0: Y en la radio sale la que ahora. A las no, 9 no y media. Amén. Esto va a ser Yo soy el Junior Rubén. Junior Rubén. Junior Rubén. Junior Rubén. Junior Rubén. ¡Junior Rubén! ¡Oye, estamos en vivo! Mira, el que estaba viendo YouTube ahí me, me va a ver enredado con los audífonos. ¿no? <risa> <risa> bueno, estamos en vivo en, en mi canal de YouTube. Es bien importante que si estás escuchando este podcast en Spotify, Apple Music o en alguna otra plataforma eh, de podcast, entres a mi canal de YouTube y te suscribas. Es bien fácil. Vas a coger en tu teléfono... Si tú tienes un teléfono inteligente y tienes YouTube, es un, un rectángulo rojo. Vas a escribir ahí Junior Rubén. Junior Rubén, vas a buscar el que tiene la foto con Gabán. Ese soy yo. Ahí te suscribes, le das a la campanita y compartes siempre todo el contenido porque nosotros aquí siempre te traemos información bien valiosa. Hoy no tengo a Marmoji. Marmollet se quedó con su hija, ¿verdad? Está, está haciendo unos asuntos personales. Pero estamos acá eh, dándole la bienvenida a nuestra invitada. Ella es la doctora Pereira. Aplausos, la doctora Pereira. Buenos días, doctora. <risa> Aplausos para mí. Sí, te, te hice madrugar, doctora. Me
1: hiciste trabajar el
0: sábado. P Pégate un poquito más el micrófono. Vamos para allá. Ahí, ahí. Ahí, ahí estamos. Sí, no. Eh, eh, ¿Cómo te sientes, doctora? Primero, antes super, que todo. Super, estamos bien. Super, súper, con, con su vasito de café, eh, yeah, café acá hermano, sí. para eh, orientarnos eh, a, a los pacientes, a las pacientes, ¿verdad? Eh, sobre la ginecología. Correcto. Algo tan sencillo, porque hay, hay mucha gente, ¿verdad? Que, que, que yo he hablado con algunas personas que quizás no, no muchas de las mujeres no se atreven a ir a, a una a un ginecólogo uh -huh. por miedo. Correcto. Y, y, y quizás nunca se hacen ni siquiera lo que es el examen del PAP. Eso es cierto. Tú le preguntas lo que es el PAP y ¿qué es eso?
1: Uh -huh. O me lo hice hace mucho tiempo.
0: O me lo hice <risa> o, o,
1: hace unos años atrás. <risa> o,
0: ¿Cuán importante es hacerse esa, esa, ese examen del PAP?
1: Súper importante. O sea que vamos a dar información genérica de lo que son en medicina preventiva. Hay bien uh -huh. pocas cosas que podemos utilizar de medicina preventiva y entre ellas está el PAPA Nicolau. Uh -huh. Y mamografía, que también son parte de la evaluación de ginecólogo. Uh -huh. Y son dos de los procedimientos preventivos de cáncer. O so que todo el mundo quisiera prevenir tener algún tipo de, de malignidad a cierto tiempo. Y esas dos cosas las podemos hacer en edades preventivas, uh -huh. pudiendo evitar llegar entonces a un diagnóstico como, como lo es cáncer. El papanicolaou se realiza todos los años a partir de los 21 años. Uh -huh. Hay unas frecuencias que varían dependiendo del historial del paciente y la edad. Eh, y los resultados anteriores, bien importantes, hasta los 65 años. Mm -hmm. so es casi todo el mundo en edad reproductiva. <risa> es eh, so todo el mundo. Por,
0: por eso me sorprende cuando, cuando, no, yo no voy a hacer 10 años.
1: Culturalmente, no sé qué pasa, que las pacientes <risa> parieron y se olvidaron de su cuidado ginecológico en, cultural en Puerto Rico, es Ajá. bien común. Eh, decirle, doctora, yo me hice mi último chequeo hace 10 años atrás, mi hijo tiene 28 años, y, y más o menos, esa fue la última vez que me lo hice. Ajá. No sé si es falta de información o más lo que tú dices, que es como el miedo a ser diagnosticado con algo. Les afecta significativamente la toma de decisiones de voy a hacer me medicina preventiva. Estamos tratando de cambiar eso. En uh -huh. general, uh -huh. la medicina en general está tratando de ser más preventiva que, que tratar la enfermedad una vez diagnosticada. eso que 21 a 65 años, usualmente todos los años, puede cambiar la frecuencia de realizar el papanicolado. Es una prueba sencilla, no es una prueba de sacar ningún tejido, es una prueba de swap. Uh -huh. obtener tejido a través de una espátula. Eh, eso lo evalúa el patólogo y da unos resultados. Si son negativos, pues perfecto. Nos vemos en uno o dos años, dependiendo de la edad del paciente, o regresamos uh -huh. al año dependiendo de, la, de la, si está alterado o no, si hay que hacer algún tipo de terapia.
0: Por supuesto. Eh, eh, en, esta, en este podcast, pues nos ve, ve, nos, ve, o sea, nos ve y nos escucha gente de diferentes edades. Uh -huh. eh, hay personas que ni siquiera saben qué se hace en una primera cita cuando uno va al ginecólogo. Uh -huh. ¿Cuál es? O sea, ¿qué se hace? Tú, yo llegué al ginecólogo, yo soy, pues vamos a poner que fuera mujer.
1: Urrutia. Uh,
0: llegué aquí, soy la paciente Urrutia. voy a, 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 a mi primer examen con, con la doctora ginecóloga usted, Perfecto. Pereira. ¿Qué, ¿Qué se hace en esa primera cita?
1: Pues después de hacer un, un breve historial y, y, y físico, eh, que incluye pues, tu historial de, de enfermedades previas, si tienes alguna queja o no, historial menstrual, historial obstétrico, tus partos, tus menstruaciones, tu primera menstruación también es parte del historial que se toma, pues entonces se procede a un examen físico que envuelve, examen pélvico, que sería entonces la parte de tomar uh -huh. el papá y demás. Si son pacientes menores de 25 años que estén activas sexualmente, también se realizan pruebas de transmisión sexual que no dan síntomas uh -huh. eh, y de igual forma se les explica. Y examen de seno, que es también bien importante, un examen clínico a partir de 18 o 21 años, dependiendo del colegio que estemos siguiendo, pero el Colegio Americano de Ocetra Ginecólogos recomienda a partir de los 18 años, un examen clínico de seno, uh -huh. eh, todos los años, y también se les recomienda reconocimiento de la paciente que lo haga ella misma en su casa. Okay. Palpación de seno para ver si tiene algún tipo de hallazgo distinto a lo que había palpado en el pasado. So que Esas dos cosas son parte del examen físico que se realiza en la primera visita, y en muchas pacientes con alguna queja o no, o dependiendo de la historia, el familiar de malignidad, se uh -huh. realiza también sonograma endovaginal.
0: Ok, okay. ¿Y, y, qué es un sonograma endovaginal para que, para el que no sepa? El sonograma
1: endovaginal es la parte que yo no veo en un examen físico, o sea que se es un dispositivo que se inserta a través de vagina para observar ovarios, tamaño uterino, ver si hay algún tipo de quiste o fibroma.
0: Ese es el famoso palito, ¿verdad? El
1: famoso palito. No sé si aquí lo hayan trabajado anteriormente. Se hayan escuchado, pero si sí es un probe de, de sonografía, que es un palito que va a través de vagina. Va con un condón puesto sí,
0: y todo. Sí. Pero sí. Ese, ese es para que tenga conocimiento. También se
1: utiliza cuando vas a diagnosticar el embarazo de igual forma a través de esa tipo de que se identifican los embarazos tempranos.
0: Ok, ok, ok. Eh, las enfermedades más comunes, o sea, que, que le dan a, a la mujer, ¿cuáles son?
1: Okay. La gran mayoría de las pacientes vienen a las oficinas de los ginecólogos cuando ya tienen un síntoma, como bien dijiste, no para medicina preventiva como hablamos anteriormente, uh -huh. eh, pero enfermedades de transmisión sexual, sangrado, anormal, uterino y dolor pélvico, tres okay. cosas, son la gran mayoría de las quejas de las pacientes que nos visitan. En cuanto a sangrado, son unas pacientes ya, a lo mejor, eh, si son jóvenes, menores de 30 años, son problemas más de ovulación, menstruaciones irregulares, buscando contracepción uh -huh. eh, o regularse periodo. La paciente que viene por enfermedad de transmisión sexual, es por exposición sin condón o, o sexo sin protección. Y la paciente de sangrado que viene más adelantado, eh, las pacientes que ya van a ponerse menopáusica, que la menopausia de edad promedio es 50 51 años. Eh, vienen también con menstruaciones irregulares. Uh -huh. Brincan un periodo, se le extendió el periodo, están dos semanas sangrando, o llevan dos o tres meses y de repente vuelven y caen. Eh, postmenopáusicas, que ya serían mayores de 50 años, que ya han estado sin periodo por un tiempo, también tienen quejas a veces de sangrado que se debe a atrofia, que no es otra cosa que resequedad en la área genital, vaginal y demás, uh -huh. que provoca sangrado de manchado. Y también es otra queja común de las pacientes. Y no menos importante estamos viendo definitivamente mucho mayor número de, o de cantidad de pacientes eh, mamografías alteradas.
0: Ok. Eh, hablaste que, que, que mucha gente, ¿verdad?, llega por asustada cuando, pues, ay, tengo miedo, me contagié de, de tal enfermedad, voy a revisarme. Uh -huh. eh, pero hay mucha gente eh, desinformada y escuchado ¿verdad?, porque yo pues, en la calle cuando, cuando voy, eh, muchas de las personas dicen, ah, es que el condón me da alergia y no se atreven a utilizar el condón porque le da alergia. ¿Cuán cierto es eso? Porque yo sé que sí, hay algunas hay, hay personas que son eh, alérgicos al látex. Correcto. Pero, pero... El
1: alérgico al látex es que puede decir que tiene alergia al condón. Hay otro tipo de condón que pueden utilizar sin, sin ningún tipo de problema. Yo pienso que más el, el misconception de lo que es un proceso alérgico o la mala uh -huh. información con respecto a eso. Yo pienso que es que les incomoda, ya sea por el roce o porque uh -huh. es un material adicional, eh, si, está, si hay resequedad pues las lastima a lo mejor por, esa, por esa, ese concepto, pero no necesariamente porque sean alérgicas. Sí, si hay alérgico al látex, pues definitivamente no es una alternativa utilizar el condón de látex, pero hay otras alternativas de condón.
0: Hay otras alternativas claro, de... de... El,
1: el mensaje debe ser que todo el mundo debería utilizar el condón claro. en general, <risa> aunque estén utilizando un método contraceptivo y ese es el mensaje que le llevan a las muchachas más jóvenes, ¿verdad? Eh, condón no matter what, uh -huh. siempre, independientemente de tu... Si sí, sea una pareja lar de larga duración, una pareja nueva o lo que sea, o sea que condón siempre, y entonces un método contraceptivo que sea distinto entonces al condón. Porque lo único que tenemos disponible para evitar contagio de enfermedades de transmisión sexual es condón, no hay más nada. Uh -huh. eh, lo demás son...
0: Para... Sí, lo, lo demás son otros métodos Otro anticonceptivos método para no quedar... Eh... Embarazada. Punto. embarazada. Punto. O sea,
1: pastilla, método contraceptivo intrudutivo. ¿Cuál, cuál, cuál,
0: cuál, cuál, ¿Cuál tú recomiendas ahora mismo? Un ejemplo. Ponle que ya, pues, eh, eh, yo estoy casado, ¿verdad? Con mi esposa... Y yo quisiera pues, decir, pues, vamos a tomar métodos anticonceptivos para no tener más hijos. ¿Cuál tú recomiendas?
1: Eso siempre está bien basado en, en la experiencia previa de la paciente y bien importante si quieres o no una contracepción de largo plazo o a corto plazo. Uh -huh. Así que yo Esa es la mejor explicación que te puedo dar. O utilizamos un método que sea de corto plazo que va a hacer cosas que van a depender de ti. La pastilla contraceptiva, el dispositivo, el dispositivo no, el anillo vaginal y el parcho. Son tres y, métodos. Y,
0: yo escuché uno la T, la T, que, la que, T. que los bebés Eso... nacen con la T y todo. ¿okay?
1: <risa> Eso es larga duración, <risa> pero sí, pues, obviamente, como cualquier otra cosa y cualquier otro medicamento, todos los métodos contraceptivos tienen un porcentaje de efectividad: ¿no? okay. 99%, 95%. Okay. Siempre existe un porcentaje de riesgo de fallo bajito, pero existente. De igual wow, manera, que, la cirugía... fallo,
0: ¿viste? Con esa, esa Un fallo bien fallado, ¿viste?
1: Ay, Dios. <risa> que tenemos? Este es urrutia. Fallan personas, mi gente, sí. Hay posibilidad de que falle, pues. Pero pues no, nada es perfecto, nada es 100%. Sí, inclusive las cirugías también. Ajá, ajá. Vasectomía, que es la de amarrar los tubitos del varón. De que ese es el varón, exacto. El varón. Y la esterilización o BPS, esterilización, o sea, remover las trompas o amarrar las trompas, de igual forma también tiene un porcentaje bajito de fallar.
0: Doctora, yo conozco uno que se hizo la vasectomía y tiene como cinco hijos.
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> siempre vamos a escuchar el vecino, el abuelito, el tío, el primo, que tiene una versión diferente a lo que dice el médico. Pero esos Ay, Dios siempre Dios. son la porcent el porcentaje más bajito. Me quedé sin, me preguntaste por el IUD que quería que se llevara esa información. soy que corto plazo, lo que les mencioné, pastilla, anillo y parcho. Largo plazo, que son dispositivos o cosas que vamos a utilizar de 3, 5 años, 10 años, que inclusive existe el que es el dispositivo intruterino, la famosa T, COIL, DU, DUI, uh -huh. cualquiera de esos nombres que le damos por ahí. Dispositivo intruterino, vienen dos. Uno de cobre dura 10 años, que es la persona que no quiere utilizar nada hormonal, pues tiene esa alternativa. Y están los que son de progesterona, que son de 3 a 5 años. También son alternativas bien buenas. De,
0: de eso que mencionaste de, de la T, tengo entendido que uno es... Digo, ¿verdad? Por lo que leí en internet, a veces en internet la información es, es totalmente errónea. Muy amplia.
1: Eh, es
0: errónea. Pero eh, tengo entendido que uno es cua para cuando estás embarazada y otro es cuando no estás embarazada. Creo que el de cobre, ya después de, de Antes de estar embarazada, algo así. No, tampoco. No. Pues, no. Leí mal, ¿eh? Para eso está el doctor aquí, para orientarnos.
1: Es que hay mucha mala información sobre el dispositivo de cobre. Cualquier dispositivo... Positivo puede ser utilizado en pacientes que sean que nunca han estado embarazadas, es lo que me estás preguntando. Ajá, exacto. Que puedes utilizar uno antes de quedar embarazada, que es la paciente que es nuligrávida, que nunca ha estado embarazada, o hay otros que son para multíparas o pacientes que han tenido embarazos, pero no. Eh, puedes utilizarlo en pacientes que nunca han estado embarazadas, como la que está posparto. Idealmente, cualquiera de los dos métodos funciona para ambas. No hay una uh -huh. contraindicación para no utilizarlo en una niña o adolescente que esté activa sexualmente y nunca ha estado embarazada. Uh -huh. o sea, que Esa información es importante para los papás. Sí se puede utilizar. Otra cosa importante, los adolescentes pueden buscar ayuda para contracepción sin necesitar autorización de los padres porque tiene que estar disponible. ¿okay? Uh -huh. Eso es importante también que lo conozcan.
0: Su, su, sumamente este, importante. Está disponible. Ok, ¿qué controles ginecológicos deben hacerse eh, las mujeres y desde qué edad a cuánto tiempo?
1: Ok, eso también es bastante forzado nuevo. Queremos ver las adolescentes a temprana edad, queremos ver las niñas cuando están desarrollándose en pubertad, so que la primera evaluación ginecológica se recomienda entre los 3 y 15 años. Eh, usualmente la menarquía, que es cuando ocurre la menstruación por primera vez, ocurre a los 12 en edad promedio. la menarquia es, ¿qué es la Primer periodo menstrual de las niñas. Okay. La pubertad, lo que le escuchen, el gallo. escuchen,
0: menarquía, <risa> menarquía, primer periodo.
1: Cuando cantó el gallo, eso es lo que hice en Puerto Rico. No okay. sé si había escuchado otro nombre.
0: No, 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 había escuchado otro nombre, no había escuchado otro nombre <risa> menarquía.
1: menarquía. y menopausia es cuando se va.
0: Ok, sí, sí, sí. Los, do,
1: los dos cambios drásticos, o sea, que cada en menstruación por primera vez, usualmente a los 12 años. Se te va la menstruación por última vez a los 50, 51 años.
0: Ok, ok. Más ese. O menos ese es el... Sí, ese, 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 el, ese es el re. El promedio. Ese Correcto. Es el, Pero
1: visitas general de 13 a 15 años es lo ideal. Okay. Verlas verla, la, primera, la primera vez.
0: Ok. ¿Qué? Vamos qué... a ver cómo hago, cómo, cómo hago esta pregunta. <risa> eh... Si te llevan una niña, ¿verdad? De menor. Eh, de edad, con un embarazo, y los padres, ¿verdad? Ponle que la nena tenga 17 y a punto de cumplir 18. ¿Quién toma la decisión ahí? Entiendo que son los padres, ¿verdad? Embarazada, pero los padres quieren que la aborte.
1: No.
0: ¿Quién toma la decisión la ahí? La paciente. La paciente, aunque va? tenga 17 años.
1: Aunque esté tenga 17 años. La única manera que es distinto y legal, ¿verdad?, es cuando es menor de 16, o sea, 15 menos. Ok. Eh, pues tiene entonces una, unos, unos detalles legales de los papás, pero queda emancipada cualquier paciente adolescente que quede embarazada. Ok. Para términos legales de tomar decisión.
0: A partir de 16 años. A partir de 16 años.
1: Después de 16 años, lleva otras implicaciones de quién es el papá del bebé, si es mayor de edad... Que lleva unas cosas, unas leyes y unas querellas y otro tipo de cosas de, a través de, de departamentos de familia Bueno,
0: si sí, es mayor de edad y, y la, la mayor, tiene tremendo lío el, el hombre, ¿verdad? Que haga eso. Pero... Por eso te hablo
1: de querella, policía, <risas> departamento de familia. Entran otros perks distintos, otras, otros issues distintos, Ajá. Eh, que se tienen que trabajar a través de las agencias específicas.
0: Ok. Eh... Un embarazo estópico, para la audiencia, ¿verdad? Que no sepa. General, Háblanos de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es un embarazo estópico? También
1: mucha mala información. Tengo mucha paciente que me dice, sí, yo tuve un estópico, tuve un estópico. Y yo, pero ¿te hicieron una cirugía? No, se fue solo. Y yo, pues no es un estópico, pero no puedo entrar en. Ok, un embarazo estópico es un embarazo que está fuera del útero, okay. mal ubicado. O está en el cuello, o está en la trompa. Lo más común es la trompa. En el ovario no es tan común. O fuera de, en área fuera de, la, de la pelvis, que sea. Entonces, abdomen. Qué pena que no pude hacer como cosas para.
0: Ah, que bueno. no, <risa> bien. En una próxima visita, en una la próxima rechaza. entrevista nos trae, so nos trae okay. imágenes.
1: Ectópico, un embarazo fuera del útero eh, se da hasta ciertas fechas de embarazo porque por la distensión que ocurre uh -huh. cuando va creciendo, no cabe, obviamente en la trompa, que es su lugar más común. Eh, la gran mayoría de las alternativas, y de oh, vamos a hablar primero de la presentación, la presentación es sangrado anormal, que está sangrando, uh -huh. dolor pélvico. Eso que es bien similar a tener una amenaza de aborto o uh -huh. una pérdida. Uh -huh. so que Todas estas pacientes van a ir usualmente a las salas de urgencias buscando ayuda. Se hacen los métodos, los laboratorios y en sonografía es que lo podemos diagnosticar la mayoría de las veces. Es una masa okay. que no está dentro del útero. Y el tratamiento va desde medicamentos, pero no se queda solo sin terapia. O, okay. o lleva medicamentos o lleva cirugía para remover.
0: Okay. Cualquiera
1: okay. de esas dos alternativas.
0: ¿Qué se hace...? En, o sea, por, por, ¿cuándo deciden eh, hacer un deance? Un raspe. Un raspe, para el famoso raspe. Para Información
1: la... importante. So que tenemos, la palabra se utiliza para varios procedimientos y son distintos. Tú okay. puedes hacer un, una dilatación y curetaje en oficina o biopsia de endometrio que lleva una especie de sorbeto que causa mm -hmm. un vacío mm -hmm. y trae tejido. Eso mm -hmm. es un sampling de endometrio que es la parte de adentro del útero. Y eso se puede hacer de oficina y la instrumentación es plástica, ¿okay? una pipeta plástica. Pero obtiene el mismo tejido de una dilatación y curetaje en hospital, uh -huh. que entonces ahí la paciente está anestesiada a la cintura para abajo, eso que cambia el método de anestesia porque en oficina no se utiliza anestesia general ni nada por el estilo, ni, ni bloqueo de la cintura para abajo. Uh -huh. eh, entonces ahí lleva un, unos instrumentos para dilatar el cuello uterino y unas curetas que son como unas cucharas metálicas para uh -huh. obtener el tejido de adentro del útero. Y por último, y no menos importante, que también se considera dentro de lo que conocemos como raspe, serían las histeroscopías, que en adición uh -huh. a lo que acabo de mencionar de dilatar y raspar por dentro del útero, se entra una cámara intrauterina a través de la vagina para poder identificar toda la pared del útero por dentro. Los tres procedimientos tienen el mismo objetivo de sacar tejido de la parte de dentro del útero para mandar uh -huh. al patólogo y diagnosticar. En casos de pólipos, pues identificar pólipos. En casos de fibroma, identificar fibroma en caso de sangrado normal uterino, identificar que no hay una malignidad o atrofia algún tejido que se está produciendo anormal dentro del útero. Pero tres cosas, biopsia endometrio, dilatación y curatas uterino, dilatación y curatas uterino con histeroscopía.
0: Ok, cuando ya eh, usted, la doctora, ginecóloga, decide, ok, tiene que decirle a la paciente, vamos a hacerte una histerectomía, uh -huh. por, por, o sea, ¿por qué llegamos a la histerectomía?
1: Ok. Histerectomía, por si acaso, que me preguntan, es sacar el útero, sacar la matriz. El útero y la matriz es lo mismo. Uh -huh. eh, se saca el útero por varias razones. La más común a nivel nacional es sangrado normal uterino y fibroma. Okay. Es lo más común. Fibroma son masas como de tendón que están en el músculo de la pared uterina que provocan sangrado y dolor. Y uh -huh. crecen en muchas ocasiones, pueden crecer anormalmente. Eh, y es una de las razones para entonces hacer una histerectomía. Uh -huh. Sangrado anormal, que no tenga ningún tipo de razón, o sea que hayas hecho todas las pruebas diagnósticas y no hayas encontrado y la paciente continúa con sangrados anormales provocando anemia, por ejemplo. Uh -huh. Que la hemoglobina les baje también puede ser una indicación para hacer histerectomía. Cáncer de la parte de adentro del útero es una razón para también hacer histerectomía.
0: ¿Y cómo se descubre el cáncer?
1: Con la biopsia. Con la biopsia. La gran o sea, mayoría o sea, de a, las pacientes... A,
0: a, a haciendo se descubre... Puede correcto, de... correcto.
1: La gran mayoría de las pacientes, esta es mi, mi lucha con ellas... Paciente mayor de 40 a 45 años o mayor de 35 con factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, uh -huh. condiciones que puedan provocar malignidad o ponerlas a riesgo, eh, llevan una biopsia de endometrio o un DANCE okay. para poder diferenciar pacientes que son un sangrado normal uterino por razones uh -huh. benignas, uh -huh. polipofibroma, etc., versus el 30 o el 20% de esas 100 pacientes que se me pueden presentar así, uh -huh. que tengan entonces una malignidad uterina que lleva también entonces un manejo quirúrgico. Yo puedo observar los fibromas, yo puedo observar tal vez hasta el pólipo se podría observar, aunque la gran mayoría de veces se recomienda remoción. Yo puedo observar un sangrado normal uterino, uh -huh. pero no voy a observar un cáncer de, de útero. Okay. El cáncer de útero, el tratamiento es quirúrgico y se acabó. Y, no y se break. resuelve.
0: No, ahí, no hay, no hay, ahí no hay break de...
1: De ni... observarlo... En ocasiones, esto es bien atípico, pero son las menos, pero también hay espacio para unas pacientes que tengan algún tipo de lesión intrauterina, que deseen embarazo, que sean jóvenes. Uh -huh. Pues sí hay espacio para tratamiento con progesterona y otras cosas. Pero okay. no es lo típico.
0: Ok, entonces, eh, le das progesterona y puedes tener el hijo en lo que tiene el hijo y después es sacarte el útero sí o sí.
1: Sí o sí. La gran mayoría de las veces tengo pacientes que tienen factores de riesgo, eh, estaban consagrados irregulares... Le haces la biopsia o el raspe, te sale una lesión premaligna, hiperplasia, que es el término, que es un crecimiento normal del tejido, eh, versus algún tipo de cáncer de endometrio. Uh -huh. Va un ginecólogo-oncólogo, sé que ahí uh -huh. tenemos que consultar a un subespecialista. Pero si la paciente sí entiende los riesgos y quiere embarazo, se trata con progesterona para buscar un embarazo lo, más, lo antes posible. Ok.
0: Hablando de esto de, de, de los embarazos, uh -huh. ¿cuál es la edad top que uno diga tengo hasta aquí para estar embarazada? A lo que voy. Porque no sé si es presión social o cuando ya hay personas llegando a los 30 y algo, te, te, te vas a quedar atrás. No vas a poder tener el hijo. Mira que... Te... O sea, pasa mucho.
1: Es bien común también, sí.
0: ¿Cuál, cuál es la edad top que tú dices hasta aquí es posiblemente un embarazo sin riesgo? 35. ¿Hasta los 35
1: años? Cualquier persona pregunte, estadísticamente, hasta los 35 años es la edad donde no se ve un aumento en el riesgo de tener problemas de DNA, de, de la parte uh -huh. de replicación, donde entonces hay entonces más riesgo, en comparación con la población en general, de tener embarazos con problemas cromosomales del bebé,
0: uh -huh.
1: eh, que es lo que más aumenta a partir de los 35 años. En números bien genéricos, a los 30 a 35 años tienes un riesgo de tener un bebé, por ejemplo, con síndrome de Down o algún problema cromosomal, okay. de uno en 10.000, 1.000, mil son números altos versus a los 43, que tienen un riesgo de 1 en 30, 1 en 20, 1 en 40. O sea okay. que varía bien drásticamente los números, 1 en 300 versus 1 en 10.
0: Okay.
1: O sea que sí, definitivamente, a partir de los 35 años, tu capacidad de replicación de DNA para producir un buen huevito y que no haya complicaciones en la fertilización y demás, uh -huh. disminuye a okay. partir de los 35 años.
0: Ok, ok. Bueno, pues ya saben, las la que nos están escuchando tienen hasta los, 30, hasta no. los 35 aproximadamente. <risa> aproxima puede, puede ser un poco más, pero... Tengo
1: muchas pacientes de, mayores, de hasta los 40. Tengo, eh, actually, uh, con el pasar del tiempo y la práctica, en los uh -huh. pasados 10 años ha visto definitivamente un aumento en las embarazadas mayores de 30 versus lo que veía yo cuando estaba en la residencia hace más de 10 años atrás, que veíamos mucho teen pregnancy embarazo de adolescentes. Uh -huh. Eso ha variado significativamente en los pasados 10 años. Eh, o pero, sea que ha
0: reducido esto de, del embarazo en la adolescente
1: El embarazo en la adolescente ha disminuido eh, Esto es mi población obviamente ¿no? Todo el, A lo mejor en general tendría que buscar las estadísticas De Puerto Rico a ver cómo vamos uh -huh. Pero si ha, en las estadísticas en generales que serán publicadas Recientemente si ha habido una disminución en los embarazos En general, en la uh -huh. población en general Eso lo debemos a todos los métodos que hay contraceptivos nuevos Lo que te mencioné de los métodos contraceptivos De larga duración se utilizan más comúnmente
0: Quizás puede ser eso o hay mucha gente que no quiere tener el hijo También, también, la,
1: hay, también la hay, definitivamente pero sí, en estadística, tenemos muchas más embarazadas mayores de 30, 35, 40 años. Eso sí es real.
0: Ok, ok. Bueno, doctora, yo entiendo que estamos súper cool. Ahora ando y me dimos con estar en la estación. Super. Gracias por venir acá a hace 740 y por estar en mi podcast.
1: <risa> Nos quedaron muchos temas. Porque por ahí, por ese tema de la, de lo de la edad, también están las pruebas que se han desarrollado de DNA para tu poder diagnosticar temprano.
0: Ah, bueno, si usted quiere seguir hablando, podemos seguir hablando. <risa> Que como tú me dijiste que tenías que hacer algo, la, para Dios, ah, pues está bien, pues vamos a darle... A
1: va
0: para otro para otro, show, otro día, ¿no? otro día. Okay. Ah, pues ya está, pues ya está, pues queda cordialmente invitada para eh, otro próximo sábado. Gracias por la
1: invitación, gracias por la invitación. A me encanta ver. que la gente se instruya y tenga educación de ginecología, super
0: súper. Verdad. Súper, <ríe> súper, Bueno, pues hasta aquí el podcast eh, para la charla con el Junior Rubén. A las 9 y media me conecto allá en, en WAC740.